0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Arnaud Collery comme invité. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Julie.
0: Alors Arnaud, tu es entrepreneur, coach, conférencier mondialement connu. Tu organises des événements notamment Stand Up for Passion où tu réunis des personnalités au profil et parcours variés qui viennent partager leurs expériences. Tu es aussi auteur du livre Mister Happiness. En fait, quand je t'écoute parler de ta vie, tu as parcouru le monde, tu t'es essayé à de nombreux métiers, j'ai vraiment l'impression que tu as eu plusieurs vies. Aujourd'hui, tu as fait du bonheur au travail ton métier, tu es un chief happiness officer reconnu et tu partages les clés du bonheur au travail à travers le monde. Alors, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast et ma première question, Arnaud, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, plein, plein de raisons. Euh, c'est ce qui me fascine, ce qui est… Euh Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui Quels ont été nos pivots Quelles ont été nos, nos sources C'est « breakthroughs, comme on dit en anglais. Euh, plusieurs choses dans mon cas. En ce qui concerne le bonheur d'une manière générale, c'est quelque chose qui me passionne depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, euh, mes parents divorcent, j'ai 22, 23 ans, etc. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que le bonheur Pourquoi les gens divorcent Pourquoi ils s'aiment Pourquoi ils s'aiment plus Qu'est-ce qui nous motive Et je commence à parcourir tous ces bouquins de psychologie positive euh, dans les librairies en France. Je me passionne tellement pour ce truc, que je me dis je vais écrire là-dessus, je vais faire des conférences là-dessus, c'était il y a plus de 20 ans. donc, Et, euh, et assez vite finalement j'obtiens un un agent pour écrire des bouquins. Je n'ai jamais publié mes, mes bouquins, mais j'ai obtenu un agent. Je fais, commence à faire quelques conférences. Je commence à faire une émission de télé sur Canal, sur e-télévision, toutes les bornes de e-télévision e en 1999, 2000. Euh, donc, oui, près de 20 ans. Et euh, donc, c'est quelque chose qui, un, qui me tient à cœur depuis toujours. Et puis après, euh, l'émission marche moyen, les, les, dure dur à publier des bouquins. Et je me dis, bon, Finalement, essayer de rendre les autres heureux, qu'est-ce que le bonheur pour moi et, euh, et je me rends compte que ce qui me passionne moi, c'est la rencontre des autres, c'est les voyages, c'est expérimenter, c'est faire, c'est vivre des vies différentes. Et c'est ce que je vais faire pendant une quinzaine d'années. Euh, et puis, j'ai un deuxième changement de vie il y a huit euh, ans, pareil. Donc, deuxième grosse question dans ma vie. Je suis à l'époque réalisateur et un de mes films ne marche pas du tout. Et je me retrouve sans rien, moralement, financièrement, etc. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui me motive Je suis qui Et encore cette question du bonheur. Euh, si je ne suis plus heureux étant réalisateur, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux Et, à la... Et là, je commence pour plein de choses, surtout du volontariat en Afrique, en Amérique du Sud. Et là, je me rends compte que c'est ce qui me rend le plus heureux quand je suis dans cette relation d'entraide, quand je suis en train de valoriser les talents de l'autre, valoriser quelqu'un, et donc, un peu de fil en aiguille, je me retrouve à travailler dans le bonheur au travail. Mais tout vient de, euh, de, de ces expériences, surtout dans des, dans, dans des tribus et en tant que volontaire en Afrique et en Amérique du Sud, où il y a cette relation d'aide qui me faisait exister tout d'un coup. J'étais quelqu'un parce que j'arrivais à, à faire en sorte que l'autre aille mieux. Et moi, en faisant en sorte que l'autre aille mieux, j'allais mieux. Et c'est devenu une drogue, c'est devenu une passion. Et euh, qui m'a conduit... À... Après, en fait, on m'a demandé un peu par hasard euh, de le faire dans le monde entreprise en fait en 2013 je me retrouve dans un incubateur de start-up à l'époque mm -hmm. euh, euh, j'ai quitté, quitté le monde du cinéma, j'ai quitté le monde du volontariat je me en retrouve en, Af en, en Afrique du Sud dans un incubateur du, de, de start-up, je suis l'entrepreneur in residence, l'entrepreneur in residence c'est souvent des mecs qui sont voilà, un peu un peu entrepreneurs et qui sont un peu coach et euh, qui ont un statut particulier au sein de, 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 de start-upeurs qui doivent les aider sur un thème particulier. Et moi, mon thème, c'était la créativité, la communication. Parce que finalement, c'est ce qui regroupait assez ce que j'avais fait pendant 15 ans aux quatre coins du monde. Et là, finalement, euh, bien en, fait, en, en aidant les autres à, communique, à communiquer, en les aidant à trouver leur chemin, en les aidant à comprendre pourquoi ils montent telle start-up, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit un jour, en fait, t'es le chief happiness officer. Mm -hmm. Je commence à regarder ce que c'est, me passionner pour ce truc. C'était un vieux métier des années 2000. Et en fait, voilà, moi et deux, trois personnes dans le monde, on a dépoussiéré ce métier en 2013. Et, euh, et voilà pourquoi je suis dedans, dans le bonheur au travail, et puis aller dans, dans le bonheur en général depuis cinq ans maintenant, cinq, six ans, à tu temps plein.
0: Tu es un avant-gardiste, finalement, parce que c'est vrai que le, on parle beaucoup de ce, mais c'est Chief Happiness Officer, euh, surtout en France, en tout cas, vraiment depuis un ou deux ans seulement ouais. Toi, ouais. ça fait quand même plusieurs années que tu t'es tu investi sur ce sujet-là. Ah
1: bah, je me suis complètement investi euh, avant que ça devienne à la bonne. Non, moi, je te dis déjà, il y a 20 ans, c'était ouais. ma passion. On m'a dit que j'étais fou quand on arrêtait le l'émission sur Panda Plus. On me dit, c'est quoi ce truc C'est un truc qui ne sera jamais français, le truc, le bonheur. Il faut, faut que tu arrêtes, il faut que tu te barres à l'étranger. C'est ce que me disaient mes mentors à l'époque, les mecs qui avaient plus de 40 ans. Les mecs qui avaient mon âge à l'époque me disaient euh, écoute, ça ne sera jamais accepté en France ce que tu fais. Il vaut mieux que tu te barres. C'est pour ça que je me suis barré. Et puis. Euh, quand je me suis mis dans le bonheur au travail en 2013, donc, et puis en tant qu'indépendant en janvier 2014, euh, effectivement, on n'était vraiment pas beaucoup. J'ai envoyé un mailing à plus de 1000 personnes, mes, mes amis, mes connexions un peu partout dans le monde, pour avoir mes premiers clients. J'ai eu mon premier client au bout de huit mois. Donc, euh, et même si j'avais un bon, bon network à l'époque déjà mmh. donc effectivement ça a pris un petit peu de temps j'étais euh, juste avant que la vague euh, la vague arrive mais je suis très content d'avoir été avant ce qui m'a permis de, bah, de voir les nouveaux venus comme toi et comme tous les autres qui sont passionnés et c'est génial de, 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 de passer un peu le relais à la, à la nouvelle génération
0: mmh. alors quelle est ta définition du bonheur au travail qu'est-ce qui te rend heureux dans, dans le travail
1: pour moi ça il y a deux piliers qui sont toujours toujours les mêmes, quelle que soit la culture. J'ai fait ce métier, j'ai eu la chance de faire ce métier. Et quand je dis faire ce métier, c'est-à-dire qu'en tant que formateur, je fais mes formations de chief happiness officer, que ce soit en France ou en Amérique latine ou à New York bientôt, que ce soit en tant que formateur, en tant que coach, en tant que, que conférencier ou auteur, etc. Ça repose toujours sur deux choses. Un, c'est la joie. Donc c'est comment on peut amener la légèreté, euh, euh, se marrer, euh, euh, vraiment la légèreté. Et deux, c'est la profondeur, le purpose, le sens. Donc du moment qu'il y a ces deux choses, du moment qu'on amène à avoir la légèreté, la joie et la profondeur et du sens à ce qu'on fait, pour soi et en équipe, on arrive à quelque chose qui, qui, qui ressemble à ce, moi, ce que j'appelle au bonheur au travail. Et donc c'est plus que du bien-être au travail, ce que je vois souvent en France. C'est plus que de la satisfaction. C'est vraiment, euh, et là, je, je suis désolé d'utiliser un terme américain, mais euh, thriving, en anglais, c'est vraiment ça. C'est s'épanouir. On, on passe plus de temps au boulot qu'on passe avec ses amis, avec sa famille. C'est un fait. Alors, si tu es aristocrate ou tu as beaucoup d'argent ou je ne sais trop quoi, peut-être que tu as la chance de ne pas pou devoir pouvoir travailler. Quoique... Une parenthèse, ce n'est même pas une chance, parce qu'on sait que l'oisiveté, de toute façon, n'amène pas au bonheur. Euh, oui. De toute façon. Mm. On sait qu'une chose est claire, c'est que lorsqu'on travaille et qu'on amène ces deux piliers, on amène pour, pour nous du sens, et surtout, le sens se propage. On donne du sens aux autres. Les autres comprennent pourquoi ils viennent le matin au boulot. Mm. Même si, finalement, la boîte pour laquelle ils travaillent, la mission statement... Euh, le produit pour lequel on travaille finalement n'a peu d'importance quand, quand, quand on dit donner du, du sens au travail c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on vient et on sait pourquoi on vient, c'est souvent pour une chose très claire, c'est que c'est aligné par rapport à notre parcours de vie mmh. c'est-à-dire que là où on se trouve à un moment donné on sait que c'est parce qu'on doit être là dans notre lignée de vie ça doit être dans, ça doit être dans notre parcours maintenant, je, je te donne un exemple par exemple, il y a euh, quand j'ai quitté le monde du cinéma en 2010 c'est ça, en 2010, je suis parti à Tokyo. À l'époque, j'avais besoin d'argent, j'avais plus rien, j'avais plus de métier, il fallait que je trouve un autre truc. Et en quatre mois, je trouve Kyodal, je... et je trouve enfin un copain qui me dit, est-ce que tu vas aller monter des soirées dans des nightclubs à Tokyo? Et j'ai monté des soirées French Tuesday. Et à l'époque, je me dis, oh, ça, je vais pas monter des, j'ai 35 ans, je vais pas aller monter des soirées dans des nightclubs, c'est n'importe quoi, c'est un truc de, c'est pour les mecs de 25 ans, ça, ou 27 ans peut-être. Et j'ai vraiment hésité. Et puis finalement, je l'ai fait. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que j'avais besoin de ramener l'argent au Fourier. Et, euh, et finalement, c'était là où je devais être dans ma vie, si tu veux. Mm -hmm. Je devais, j'avais toujours rêvé de faire des grosses soirées dans des clubs. J'avais toujours rêvé de revenir au Japon où j'avais passé 3-4 ans dix ans auparavant. Euh, euh, il fallait que je fasse ça. Par rapport à mon parcours de vie, c'est là où j'étais aligné. Peu importe que je fasse des soirées dans un club, on s'en fout, ce n'était pas, le, pas le, le problématique, le produit, peu importe. C'était mmh. là où il y avait du sens dans ma vie par rapport à plein de choses. J'aime belle...
0: bien souvent faire référence à tu sais, Simon Sinek que tu connais oui. souvent avec le Gordon Cycle. Bien
2: sûr. Il parle
0: vraiment le, le, le big why en fait et se poser bien la sûr. question de pourquoi je fais ce que je fais. C'est vrai que le, le, cette question-là, elle est essentielle pour se demander si on est réellement aligné avec ce qu'on fait. Ouais.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est essentiel ce, ce truc de, de se reposer. Et puis surtout, je dis aux gens, c'est c'est pas grave si ça change dans dans deux ans, trois ans. Mais en tout cas maintenant, mmh. maintenant. Pourquoi tu en es là aujourd'hui au jour d'aujourd'hui Écris ces façons. Je me je rappelle un autre exemple. En 2009, donc je fais mon film. Je suis en Chine. Je passe un an en Chine. Euh, pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de pollution, j'étais à Pékin et puis j'avais des problèmes avec le financement du, du film et puis j'étais aussi en cours, j'étais en cours de 8h du matin à 2h de l'après-midi, c'est comme ça que je pouvais garder un visa et c'est comme ça que j'avais pu obtenir une bourse du gouvernement chinois, mmh. donc il fallait que je fasse un film d'après-midi et que j'aille en cours de 8h du matin à 2h de l'après-midi. Et, euh, et je ne pouvais pas ne pas aller en cours, sinon je me faisais virer, je perdais le, le visa, je perdais le financement. Euh, et donc, à un moment, je me dis mais je vais péter les plombs, comment je vais arriver à faire les deux trucs en même temps Alors, d'un côté, ça me passionne, et en même temps, il faut. Et là, je me suis dit il faut que je mette sur papier, que j'engage chaque matin, pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi je suis en Chine Je suis en Chine parce que ça me passionne, j'ai toujours rêvé d'aller en Chine passer un an. Je suis en Chine parce que je suis sur un campus, j'avais toujours rêvé de revenir à l'école une fois que j'avais quitté la fac. Euh, troisièmement, j'étais là parce que j'avais des investisseurs. Quatrièmement, j'étais là parce que blablabla, bla bla, etc., etc. Et donc, je me rappelais, je me regardais, si tu veux, c est, c est, c est, euh, ces 10 raisons pour lesquelles j'étais là à ce moment-là. Et puis bon, il se trouve que j'ai été en Chine et puis après au Japon, mais peu importe, j'aurais pu être au fin fond de la France. On s'en fout. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais à un moment donné. Et te le rappeler surtout. Parce qu'à un moment, c'est dur. C'est intéressant
0: comme, comme pratique parce qu'effectivement, on pourrait, on pourrait suggérer aux gens, du coup, chaque matin, avant de commencer une journée, d'écrire pourquoi ils font, ouais. pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ouais. ils s'apprêtent à faire ce qu'ils font pour finalement ouais. redonner de la clarté et du sens dans leur journée.
1: Oui, ouais. Je, 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 je crois que c'est euh, essentiel pour moi.
0: Mmh. Alors justement, tu as énormément voyagé. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je rappelle que tu vis aux États-Unis actuellement. Euh, quelle est ta vision du coup de, le, de la maturité des pays par rapport à ce sujet du bonheur au travail le, Les États-Unis comparé à la France par exemple
1: ah bah, C'est passionnant. Euh, euh, D'abord, je vais donner un, un, un cliché. Les gens disent « Ah oui, sûrement, c'est parce que tu es à New York que tu, tu connais plus que nous, la France, etc. » Alors un, Non. C'est pas parce que New York, New York, ils sont nuls sur la question du bonheur au travail. Ah oui. Alors, pour d'autres raisons, c'est pareil, c'est tout un chapitre pourquoi je vis aujourd'hui à New York. Il y a plein de raisons qui font que je suis là aujourd'hui, aujourd Et que ça a du sens pour moi pour l'instant. Je ne pense pas que dans six mois, il y ait encore du sens que je vis à New York. Ça, c'est une autre question. Mais, euh, alors New York, ils sont nuls. Pourquoi Parce que, c'est la guerre au fric, c'est la guerre à la carrière, les gens y vont vite. Alors, c'est passionnant quand tu as 20, 30 ans, mais passé 40, je ne vois pas l'intérêt, sauf si vraiment le business, c'est ce qui te définit. En tout cas, moi, ce n'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est la relation à l'autre, c'est empowering les autres, c'est de vivre ces expériences et de m'épanouir chaque jour. Et donc, New York zéro. Californie, les numéros 1. Donc, tout ce que j'ai appris moi dans le bonheur en travail, enfin, tout, une grosse partie, ça a été, même si j'étais dans le cinéma à cette époque, c'est mes, mes années, mes 6 ans à Los Angeles. Et puis, mes quelques week-ends à San Francisco. San Francisco, c'est la mec dans tout ce qui est bonheur en travail. Alors, on sait, il y a Google, ce que fait Google, etc., l'environnement les, les, sympathique, etc. Ça, c'est une des choses. Mais beaucoup plus que ça, tous les entrepreneurs, 100% des entrepreneurs que je connais à San Francisco, que ce soit des Américains, des Français ou des Japonais ou que ce que tu veux, ils sont convaincus de, 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 de l'importance du sens de la vie, l'importance d'être heureux,
0: tous. C'est là-bas d'où de, de, vient le, le poste de Chief Happiness Officer, si je ne me trompe pas, non avec de l'entreprise Zappos qui avait… Ouais. Euh, ouais.
1: Effectivement, alors ça vient de là-bas pour… Il y a Zappos avec Tony Chier, effectivement, qui a écrit ce bouquin. Euh, c'est quoi C'est le bonheur au travail Comment ça va être son bouquin euh,
0: Le titre en français, c'est euh, entre, « L'entreprise heureuse », je crois. Oui, c'est ça, «
1: L'entreprise du bonheur ».« L'entreprise
0: du bonheur », oui, tu as raison. C'est ça, c'est ça.
1: Et oui, il y a lui, puis aussi, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça vaut le coup de regarder Search Inside Yourself. Mm -hmm. Search Inside Yourself, c'est euh, en fait, une institution qui était, qui était au sein de Google euh, par, un, par un sino américain qui était un ingénieur, un des premiers employés de Google, et qui a amené la méditation à Google dans, je sais pas, en 2005, quelque chose comme ça et puis finalement c'est donner une entreprise indépendante Search Insider Surf, ils font des séminaires dans le monde entier donc je, ils m'ont appelé, appelé pour que je les suive à, à Toronto il y a quelques années enfin bref il y a plein, que ce soit Google que ce soit Tony Chier et tous les autres effectivement une grosse partie de ce que j'ai appris c'est dans mes années en Californie c'est quand même Los Angeles et San Francisco euh, ça fait partie de, de leur vie de base c'est leur, leur culture Alors, ce, je vais partir de cette région du monde et puis après c'est très très intéressant euh, alors il y a en Amérique centrale en Amérique centrale et pour moi l'Amérique centrale je, je vais je, donc je commence un peu haut c'est-à-dire que je pars de Mexico pour aller au Venezuela Panama jusqu'au Venezuela Colombie Aruba qui est l'île bonheur où, où j'y serai d'ailleurs le, le 5 avril pour la je sais pas quoi 15e fois pour faire un énième événement et cette fois-ci mon, mon événement c'est un for passion.
0: Tu, bah, as, tu as un, une vidéo TEDx d'ailleurs sur euh, où tu interviens sur un TEDx à Aruba.
1: Exactement, c'était le premier TEDx que j'ai fait. Sur le, ouais. Merci sur le métier. Et toute cette région, alors c'est marrant parce qu'ils sont ils sont éloignés de ce que je suis, ils sont éloignés de, ils sont ils sont pas du rien à voir avec les Français. Cette région n'a rien à voir avec le, les États-Unis même. Hein. Ouais. Mais toute cette région. Alors même Venezuela, avec ce qui se passe, mais les gens au Venezuela, j'ai fait plusieurs conférences, euh, euh, ils comprennent ce que c'est que le bonheur, ils comprennent ce que c'est être heureux au travail. C'est assez passionnant. Même Colombie, où j'arrête pas d'aller en, en Colombie, euh, je vais au Brésil bientôt aussi, euh, ces pays-là comprennent, le Costa Rica aussi, toute cette partie comprennent qu'il faut être heureux. Et donc c'est pour ça que ces pays ne sont, sont généralement pas les plus grands au niveau économique, ils s'en foutent. Que vraiment, il faut être heureux pendant la journée, il faut être heureux pendant la famille. Et, et il y a vraiment cette corré corrélation dans ces pays d'amener le bonheur que tu peux trouver avec la famille ou dans les amis, le ramener au boulot. Par mm -hmm. exemple, la France, on est très fort dans le bonheur amical, j'appelle ça. Mm -hmm. Le bonheur amical, on est, on est parmi les rois du monde. C'est-à-dire que le bonheur en amitié, on est fort. Mmh. Bon, les, les grecs sont forts les, les, les italiens sont forts les espagnols sont forts, ils sont encore plus forts que les français mais, au niveau, mais en France je ne sais pas pourquoi on fait un distinguo entre le bonheur au travail et puis ce que tu éprouves en tant que sentiment avec les amis ce doit être la même chose mmh. pour moi ça doit être des amis même si parfois c'est dire, même si parfois il faut se serrer la ceinture, et même si parfois il y a des KPI, il faut, y a des critères et puis c'est pas facile tous les jours mais du moment que d'une manière générale sur l'année écoulée tu as été finalement plutôt heureux. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de joie, il y a eu beaucoup de sens dans ton boulot. Donc, si je reprends la Californie, beaucoup dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, enfin, le nord de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et puis après, il y a deux, deux autres endroits dans le monde. Il y a Dubaï. Alors, euh, je sais que c'est très bizarre parce que Dubaï, socialement, il y a plein de merde. Et puis, c'est vraiment pas parfait, on le sait. Hein. Mais... Dubaï font plein de choses sur le bonheur au travail euh, euh, c'est assez incroyable j'ai fait plein de conférences là-bas il y a la jeune ministre du bonheur qui a juste 25 ans et qui fait vraiment qui a lancé le, le World Happiness Council euh, normalement où je vais parler l'an prochain en février 2020 il y a, elle, elle a pu ramener des pontes comme Jeffrey Sachs de, des Nations Unies, mm. avec qui j'ai travaillé, avec qui, euh, qui lui est le rédacteur en chef de, de, du World Happiness Report chaque année. C'est mm. le rapport sur le, les indices euh, mondiaux de bonheur. des
0: pays. Euh, oui. Donc,
1: cette petite femme de 25 ans, bon, même si c'est l'aristocratie locale, etc., mm. elle se bat pour faire changer les structures des femmes, elle se bat pour le bonheur dans les entreprises, etc. Donc, Dubaï. Et puis... Après, je vois pas mal de choses, bien sûr, dans des pays comme, le, on le sait, hein, le Bhoutan, le Népal, Alors, même si ce ne sont pas parfaits, pareil, au niveau social. Euh, J'ai eu la chance de faire des, des événements au Népal. Euh, au Bhoutan, je vais bientôt faire sûrement des choses avec l'UNICEF. Bientôt, il y a des choses qui se passent là-bas passionnante euh, où ils comprennent pareil au niveau économique, ils sont nuls hein. il y a mmh. des gens qui vont rire, moi il y a mes copains de New York qui se marrent quand, quand je vais dans ces pays-là, ils ne comprennent pas pourquoi bah, c'est pour ça que New York ils sont à la ramasse mmh. dans,
0: dans,
1: en, dans en tout
0: cas c'est intéressant parce que du coup on, tu, tu nous montres qu'il y a un véritable mouvement international finalement par rapport à ce sujet du bonheur au travail
1: ah, mais complètement. En
0: complètement. France, je, moi, je constate quand même malgré tout que utiliser le mot bonheur et l'associer au travail, c'est encore compliqué souvent dans les, dans les entreprises. Mais il euh, y a une prise de conscience qui est en train d'émerger. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu à la traîne, j'ai l'impression par rapport à ça.
1: Oui, euh, c'est assez marrant. Je, je vois deux choses en France. Hein. J effectivement, je vois il euh, y, y a une mouvance qui est pour. Alors, je ne sais pas combien c'est de la population, je ne vis pas en France. donc… Euh, c'est plutôt à toi de me le dire instinctivement, intuitivement est-ce que c'est est -ce est 8, c'est 10, 12% de la population, mais il y a peut-être quand même je pense qu'il y a 10, 12% de la population qui est pour, c'est déjà pas mal mm -hmm. et puis il y a ce 10, 15% de la population qui est complètement contre qui mm -hmm. comprend pas, qui, qui se dit y qui a, qui a vraiment fait cette limite euh, le, le bonheur s'arrête quand tu vas au boulot le matin, ce qui est complètement ridicule. Et je sais que dans, dans, dans les gens, dans, dans leur philosophie, dans leur théorie, c'est que, bah oui, mais si les gens sont heureux au travail, euh, le patron va en profiter. Mais, euh, bah oui, bah tant mieux. Tout le monde en profite. C'est que, un, d'abord, c'est toi qui es heureux. C'est toi. Donc, que, que les gens en profitent autour de toi, mais tant mieux. Le but, c'est que toi, que tu sois heureux. Et qu'après tes collègues, tes patrons, et qu'économiquement, ça va bien, mais tant mieux. Génial. L'économie va encore marcher. Et on, on a on cette peur en France euh, parce que je crois que c'est resté au niveau du concept je crois ouais. que ça vient des philosophes ça vient de la littérature française qui est quand même assez négative qui est, qui est belle mais ouais. alors, on sait hein, les misérables tout ça c'est super ben, on a
0: peur on a peur du changement aussi on a, ouais. on a on met du temps à faire un peu mûrir les choses et c'est vrai que ça me fait penser à laurence Vanier tu sais qui chief happiness ouais, bien sûr c'est voilà, connu en Europe et euh, tu sais que le, le bonheur au travail n'a de sens que si on le fait rimer avec performance. Ouais. En fait, c'est ça. Effectivement, comme tu l'as justement dit, il n'y a pas de mal à se dire que ben, si on s'enclenche dans une démarche de bonheur au travail et que ça sert aussi à la performance de l'entreprise, tant mieux et même heureusement parce qu'il oui. faut, que, faut que ce soit un, du gagnant-gagnant autant pour les collaborateurs que pour l'entreprise le, finalement. Mais Il n'y a,
1: y a que en France où il y a ce truc de, de corrélation. Y a, dans tous les autres pays, il y, y, y a personne où ils me disent "bah oui mais ça va profiter au patron". Dans mm -hmm. tous les autres pays, ils me disent "ah bon, est-ce que ça peut ça peut profiter à un entreprise Ah mais c'est tant mieux alors savoir qu'on aide les gens, mm -hmm. on aide les gens à se sentir mieux, à être plus individuels, à s'épanouir. Moi le but d'une mm -hmm. vie c'est ça, hein. le but d'une vie c'est de c'est que toi tu t'épanouisses et que tu le que tu aides le plus de gens autour de toi de s'épanouir. Et pour moi tu as rempli ton contrat de vie, ton contrat de vie c'est ça. C'est toi ce que tu fais avec ton podcast. Chaque fois que tu interviewes quelqu'un, tu sais que tu vas inspirer, je ne sais pas combien, 100, 200, 1000, 2000 auditeurs. Et c'est ton, et c'est, tu fais ta part, tu vois. Mm -hmm. Tu fais ta part dans, dans le monde. Et quelle que soit la manière dont on fait nos part, c'est, je pense que ça doit être une direction de notre vie. Et, euh, et, oui, en, je ne sais pas pourquoi en France il y a cette, cette limite. Mais on y arrive, il y a quand même. Oui, je, y a un mouvement qui t'en Il y a un mouvement en France. Il y a ouais. mouvement quand même en France. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis très content, moi, de, de faire l'événement Stand Up for Passion le 3 juin pour la première fois à Bordeaux, d'ailleurs. Oui. Ouais. Euh, mais tu vois, c'est vrai, vrai que j'ai mis 5 ans à, à amener mon événement public en France
2: mmh.
1: Alors depuis 2-3 ans, je fais des choses en France Je fais du coaching, je fais des formations, je fais, je fais des conférences, etc Il y a mon bouquin, etc Mais mon événement, qui est la base de, de ce que j'ai fait J'en ai fait quand même 23 dans le monde mmh. euh, Ça a été plus facile de le monter au Katmandou, à Tokyo deux fois, à Londres au Maroc, à Toronto, bientôt à Sao Paulo, Bogota et à Roubaix, que ça a été de le monter en France. C'est oui. dingue. à oui. oui. Chaque fois, il a fallu que j'explique oui. aux sponsors, aux gens de l'équipe Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi, pourquoi Et alors que. Enfin, pourquoi ça me, ça me paraît naturel de, 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 de montrer un événement où les gens vont parler de leur sens de leur vie, comment ils ont trouvé la joie, comment ils ont trouvé du bonheur et comment ils ont créé du sens pour eux.
0: Comment on peut se réaliser Mais c'est vrai que le, le, le sens d'une vie, finalement, c'est comment tu vas te réaliser, t'épanouir dans ce que tu fais, sinon le, la vie ne vaudrait presque pas le coup d'être vécue
1: Ah oui, je vois, je, vois, la, la, je vois pas pourquoi la vie euh, vaut le coup d'être vécue si tu n'arrives pas à te réaliser, surtout, surtout dans nos pays où on a la chance j'ai été dans quand même pas mal de pays pauvres où j'ai fait du volontariat, mm -hmm. malheureusement ces gens ils n'ont pas la chance qu'on a, nous on a la chance d'avoir la sécurité sociale mm -hmm. les hôpitaux payés, l'école gratuite donc on, on se doit encore plus le fait de, de s'épanouir, on a, on a ce devoir plus on a, plus on a de chance, plus on a reçu des cadeaux dans la vie, mm -hmm. la sécurité sociale c'est un cadeau c'est 70 millions de français qui ont qui ont le jackpot. Juste en naissant français, ils ont, ils ont eu le jackpot par rapport à, je sais pas, 400 millions, 400 millions de Chinois qui sont pauvres, par rapport à 500 millions d'Indiens qui sont pauvres. Mais on ne se, ont... se rend pas compte de ce qu'on a. Ouais. Nous, on est nés avec le jackpot déjà. Donc, oui, après, il faut trouver du sens à la vie. Ce serait dommage de ne pas utiliser déjà toutes ces chances. Enfin, le fait de, de, de... On a des vacances, je ne sais pas, mais... Enfin, vous savez que les, les Américains, en moyenne, hein, les gens prennent 10 jours de vacances, en moyenne. Par an, oui. En France, c'est quatre semaines, en moyenne. C'est oh, ouais, ouais, com complètement dingue. C Donc, il faut, parce qu'on a ces avantages, il faut les utiliser. Ouais. Il faut les utiliser comment créer du sens pour sa vie et avoir des, de l'impact pour les autres.
0: Et contribuer. Ouais. Alors et contribuer. justement, en parlant d'impact, toi tu as un fort impact euh, dans ton rôle de chief happiness officer où du coup tu essaies de démocratiser ce sujet euh, au, sein des, au sein des entreprises à travers le monde. Euh, quelle serait ta définition à hein, toi du chief happiness officer
1: Encore une fois, celui par lequel euh, la, la joie et la profondeur peuvent arriver de la manière la plus simple possible. Alors, ça paraît un peu compliqué comme définition, mais euh, si vraiment ton but, c'est d'amener de la joie et du, et du sens, de la profondeur, tu vas y arriver par n'importe quel moyen. Et quand, euh, par n'importe quel moyen, je m'explique. Euh, euh, c'est Nicolas Sekaki, le président d'IBM, euh, qui parle de l'entreprise apprenante l'entreprise aujourd'hui euh, euh, est, est flexible agile on le sait était constamment en train d'expérimenter et le bonheur au travail, le CHO faut que ce soit, il soit, faut que ce soit quelqu'un qui soit complètement créatif et entrepreneur déjà c'est le profil de base, c'est un créatif et un entrepreneur mmh. qui va essayer, qui va expérimenter et qui va mettre des processus qui marchent, qui marchent pas, il essaye il essaye. Il faut surtout qu'il se donne une vision d'au moins 18 mois quand c'est un, un CHO interne pas moins de 18 mois. Il faut mm -hmm. il la, la boîte, je vois des boîtes en France qui, malheureusement, je sais que 60% des, des jobs de CHU en France sont surtout des stagiaires. C'est dommage. Oui. C'est le seul pays où on donne des, on des, ce job à des stagiaires. Dans tous les autres pays, je n'ai pas vu ça. Ça montre
0: mon... à quel point la France, pour l'instant, est
1: frileuse par rapport à ce sujet, ouais. mm. C'est dommage, mais, mais comme je dis, bon, bah, tant mieux qu'au moins, au moins un stagiaire C'est mm. dommage que ce soit un stagiaire, mais au moins qu'un stagiaire puisse faire des choses, peut-être. Donc, comment on l'amène Pour moi, on l'amène par quatre choses euh, distinctes. Un, c'est de l'événementiel, du team building. Donc, mm. de l'événementiel, que ce soit marrant, festif ou, euh, ou un petit peu plus en profondeur, mais du team building, des choses qui voilà, rassemblent les gens le temps d'un événement. C'est le premier truc. Après, la deuxième chose, c'est le coaching. Il faut devenir un coach, un véritable coach. Un, 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 un exécutif coach, slash un peu live coach. Okay. Et là, la meilleure définition du, du coach, pour moi, ce serait celle que mon, ma collègue à New York, qui s'appelle Claude Silver, qui, fait de, qui est comme nous, mais elle est toujours en interne d'une boîte de mille personnes à New York. Et sa définition, c'est euh, Unlimited Empathy. C'est mm -hmm. quelqu'un qui a empathie non-limite, sans limite et ça veut dire quoi en termes de coaching ça veut dire que tu peux donner des coachings courts de 10 à 15 minutes seulement lorsque les personnes en ont besoin au sein des boîtes donc il faut que tu puisses être capable de rebooster quelqu'un pas en une heure de psy, etc non, en 10-15 minutes et si c'est pas toi, il faut que tu fermes d'autres personnes à, au coaching donc un, c'est l'événementiel Deux, c'est le coaching Trois, ce sont les valeurs et on le sait, donc est-ce que c'est les valeurs qu'on voit au mur, est-ce que c'est celles qui sont présents dans la société, et si c est, c est, ce ne sont pas celles qui sont présentes dans la société, eh bien, alors au bas de l'échelle, les stagiaires justement, les premiers cadres, les jeunes cadres, ceux qui sont dans la boîte de pas longtemps, qu'est-ce que vous voyez dans la boîte C'est quoi la culture d'entreprise Et puis essayer de ramener ça vers le top, et de convaincre le top, écoutez, la vraie culture d'entreprise, mmh. bon, c'est les nouveaux, hein, c'est les jeunes qui la font, c'est ceux qui sont là depuis moins de 2-3 ans. C'est cette culture qu'on veut. Et mmh. comment on peut la changer qu'est-ce qu'on peut mettre en, 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 en face pour le, pour le changer Et la quatrième fonction, après l'événementiel, après le coaching, après le, le, le travailler sur la valeur, je dirais vraiment, en ce moment, pour, pour moi, c'est le, le mission statement, c'est travailler sur cette vision, mm -hmm. sur cette stratégie. Euh, et là, il faut le travailler, pour moi, équipe par équipe. Donc, il y, y a cette vision, stratégie, de là où on veut aller en, en termes de, de, de boîte, euh, mm -hmm. et puis qu'on l'amène équipe par équipe. Il y a Google, je ne sais pas si tu entendu parler, qui avait fait cette étude géniale, euh, euh, Ça s'appelle Psychological Safety. Et mmh. Ils ont montré qu'en gros, les équipes les plus, euh, les plus apprenantes, les plus efficientes, celles qui s'en le mieux et celles dont le turnover est le plus petit, sont souvent celles qui se créent des rituels mmh. particuliers et des valeurs particulières à leur culture qu'elles ont créée en interne. Donc, donc Google, Google, en l'occurrence, parce que c'était eux qui avaient fait ces études, donc, sur les, je sais pas combien, ils avaient trouvé les... Ils avaient pris 500 équipes, ils ont trouvé les 20 équipes les plus performantes, c'est celles qui s'étaient créées leurs rituels. Ils mmh. s'entendent tellement bien qu'ils ont créé des rites comme dans une tribu. Oui. Je pour ça que je parle beaucoup du fait de... Voilà, pour moi, une famille, ça doit être comme une famille, ça doit être comme dans une tribu. Et je sais que ce vocabulaire ne parle pas à tout le monde, ce pas grave. Il y a, par exemple, il y a des entreprises qui m'emploient en, en de temps en temps. J'en pense à deux en, en tête. Là. Bien sûr, je ne peux pas vous dire leur nom. Oui. Quand je travaille avec eux, ils me disent « Arnaud, tu fais ce que tu fais. Mm. » Mais on te demande de jamais dire le mot « famille » et « tribu ». Donc, bon, je fais ce que je dois faire. Mm. Je, fais de, 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 donc je parle d'intelligence de, de, émo émotionnelle, de psychologie positive. Je fais des, des, des événements sur le storytelling et tout ce que je sais faire mm. sans jamais prononcer ces deux mots. Pourtant, malgré tout pour moi c'est les mots de base l'attribut c'est ce qu'on doit on, do on doit se créer une famille mm -hmm. on est dans une époque bon là je vais euh, je vais parler un peu plus euh, macro que micro mais on est dans une époque où on est tellement dissocié de tout ce qui se passe où les, où les familles ont pété les plombs où il y a moins de religion etc, etc., etc. et du fait que donc il faut qu'on se recrée une culture forte lorsqu'on quitte la maison le matin parce que malheureusement la maison le matin c'est pas toujours le socle le plus important oui. pour soi. Ça devrait être. Ça devrait l'être. Oui. Malheureusement, oui. au jour d'aujourd'hui, oui. bah, ces amis se barrent autour. Euh, euh, la plupart d'entre nous, on a nos amis qui sont aux quatre coins de la Terre. On, on a notre famille, les parents sont divorcés. Les, parents, les frères et sœurs ne parlent plus. Les cousins, on les voit plus, etc. Autrefois, on les voyait tout le temps, tous les dimanches donc la famille était forte donc effectivement c'était pas aussi important le bonheur au travail parce que de toute façon on revenait le soir on allait se marrer dans la famille il y avait des gens avec qui on avait confiance et ça c'est le maître mot de ce qu'on fait hein, dans, dans, dans ces quatre choses que je t'ai dit que le chief happiness doit faire le, le maître mot à la fin de la journée in fine ce pourquoi le, 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 le CEO t'emmène dans la boîte, le président, le, le PDG t'emmène dans la boîte. Ce pourquoi le directeur d'unité t'emmène dans la boîte, c'est parce qu'il veut de la confiance dans les employés. Et mmh. la confiance dans les employés, c'est ce qui fait que les gens vont rester entre eux, vont mmh. rester aussi ensemble, vont avoir la banane et vont euh, vont bah vont continuer à travailler ensemble, et même si le produit les intéresse pas trop finement, mmh. même si la boîte boffe. Mais on a une raison pour laquelle on se lève ce matin. On va retrouver notre famille.
0: Alors moi, je vois, je vois souvent des entreprises aujourd'hui aussi qui ont, qui ont recours au service d'un Chief Happiness Officer pour euh, des raisons un peu moins authentiques, on va dire, et plus euh, pour euh, des raisons liées à la marque employeur, etc. Et qui, du coup, euh, rendent ce métier de Chief Happiness Officer un peu bullet euh, job, comme on, comme on le ouais. voit souvent sur les, dans les médias. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que... Euh, est-ce que, est-ce que du coup, une, une démarche bonheur au travail avec un chief happiness officer, ça peut marcher si euh, le, la démarche n'est pas forcément authentique
1: C'est une question euh, importante. Si tu veux, il y a encore quelques mois, quand on me posait cette question, je répondais de la manière au moins, il y a un chief happiness officer là ouais. Au moins, il y a quelqu'un. Au moins, c'est déjà ça. Au moins, c'est déjà c'est ce que c'est ce, ce que je te répondais il y a six mois. Mm -hmm. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que. C'est vrai que ça commence à me poser euh, question. Ce, ce ces gens qui sont pas trop éthiques qui prennent un choses juste pour faire bien, pour attirer des jeunes, pour la marque employeur, etc. Euh, alors du moment que, que, on va dire que euh, il n'y a pas trop de marques qui fassent ça. Et puis, il n'y a pas trop de gens qui vont aller dans ce domaine et qui en ont rien à foutre. Parce qu'effectivement, je vois aussi des jeunes qui deviennent CHO parce que c'est le boss qui leur en donné, en termes de promotion, dit, tiens, on ne va pas te mettre directeur marketing. Tu es encore trop jeune ou tu es trop jeune dans la boîte. Mais tiens, on va... tu veux un poste de CHO. Alors que le mec ou la nana, on va dire, elle est... il n'est pas très humain ou elle n'est pas très humaine. C'est un peu dommage. Je commence à voir un tout petit peu ça. Alors, du moment que ça reste minimal et que ça, ça reste exceptionnel, ça reste quelque chose de l'ordre de l'exception, mmh. euh, je vais dire, on va passer outre. Mmh. Euh, effectivement, ça me pose problème. Donc, je te dis, il y a six mois, je te disais, au moins, il y a quelqu'un dans l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça va à terme Qu'est-ce que ça va faire mmh. J'espère qu'il ne va en, pas en avoir trop. Voilà.
0: Ouais. Ouais, et ça, ça peut être rapidement contre-productif parce que les, les, les salariés peuvent se rendre compte que la démarche n'est pas sincère et du coup, ça peut, ça peut, être, ça peut être embêtant. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que ben, c'est déjà ça parce que peut-être qu'il y a une volonté de l'entreprise quand même de faire mieux. Mais euh, ouais, c'est vrai que l'authenticité de la démarche est quand même assez importante. En tout cas, c'est souvent un point... Euh, sur, euh, sur lequel j'insiste
1: ouais. Est-ce que tu Enfin, Ça un... tu vois, je vais, ça, ça peut-être rien à voir, mais je me rappelle d'être... Euh, si j'élargis la question, si tu veux, c'est est-ce que, en gros, les gens qui font... Est-ce que si les gens qui font du mal, ils prennent un gentil, mmh. est-ce que ce n'est pas un peu bidon en mmh. gros, voilà, si, si je résumerais. Mmh. Et c'est une question que je me suis souvent posée, tu veux, si tu veux, en termes d'éthique, hein, parce que mmh. euh, je me rappelle être aux Philippines et par, avoir des, des discussions avec un prêtre Et jétais euh, dans un petit village et il y a le gangster du coin qui allait régulièrement voir le prêtre et je lui dis mais pourquoi tu passes du temps avec ce gangster je ne comprends pas le mec il fait du mal dans mmh. le reste de, de, du village il me dit mais au moins Arnaud les heures qu'avec le fait chaque fois je me dis ça diminuera un petit peu moi je fais mon rôle Arnaud je ne peux pas le mettre en prison pas mon. Rôle. je ne suis pas un policier je ne suis pas un critique moi je fais ce que je dois faire de bien s'il passe du temps avec moi ça fera, qui... ça fera normalement un petit peu moins de mal dans le monde.
2: Mmh.
1: Alors, moi, moi à l'époque, ça m'avait euh, convaincu et ça m'avait euh, rassuré. Peut-être mmh. qu'on peut, qu peut l'amener au positif, à business, au mmh.
0: C'est déjà un premier petit pas dans, le sens, euh, dans un sens positif. Voilà. Ouais. Euh, quel conseil tu aurais à donner à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, agir en faveur du bonheur au travail, qui souhaiteraient être acteur du bonheur au travail Est-ce que tu as des conseils
1: Oui. Euh, J'en ai plein, 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 bien sûr. Euh, par où je peux commencer euh, <coughs> Le premier, c'est qu'il faut... Je parle toujours de tribu, de famille, de communauté. Mm. Même chose. Si tu es convaincu, toi, dans ta boîte, que tu veux faire quelque chose, tu veux étendre cette, cette importance du, du bonheur, du, du bien-être, de la satisfaction personnelle, du sens de la joie, etc., Trouve-toi des alliés. Plus important, les alliés peuvent être des stagiaires, peuvent être des, des cadres, peuvent être des directeurs, peuvent être le CEO. Peu importe. Tu te trouves des alliés. Mm -hmm. Tout ça, tu vas pas aller loin. Et ton truc, c'est de trouver, à force de petites discussions, tu fais le café, tu poses des petites questions, tu vois qui c'est qui connecte. C'est un métier, c'est un, un métier, c'est une, c un, c'est un sujet où les gens souvent connectent tout de suite ou pas. Mm
2: -hmm. Beaucoup.
1: Mais les gens qui sont dans ah ouais ouais non j'adore. Ah oui, il faut faire quelque chose. Trouve-toi. Première, première, première chose. Crée-toi ta petite tribu, ta petite communauté. Et une fois que vous êtes 4-5, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et là, c'est la même chose qu'on fait lorsqu'on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait C'est est toujours, quelle est la plus petite chose qu'on fait pour démarrer une entreprise Ou quelle est la plus petite chose qu'on fait pour démarrer un projet, un projet quelle est la, la, la... On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition Eh bien là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a à disposition Bon, ça va être une conversation sur le, le mindfulness, sur je sais pas quoi, pleine conscience, ou ça va être sur la bonté, ou tiens, est-ce qu'on peut amener un philosophe à discuter dans la boîte, ou euh, tiens, pourquoi pas amener un comique qui va tout se faire nourrir et puis montrer de quel point c'est important de se marrer ensemble. Peu importe, quelle est la plus petite chose qui ne pose de problème à personne et qui va être acceptée par tout le monde parce que c'est en fait c'est là où je vois que le, le, les CHO ont du mal. Ceux qui sont un peu CHO perfectionnistes, ils disent voilà en gros euh, tous les matins les gens ils vont manger je sais pas du gluten free et breakfast ou alors euh, tout le monde faut faire de la, faire la méditation ou mmh. alors on va faire un exercice de il faut que tout le monde y passe. Non 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 surtout t'impose jamais jamais le bonheur. Les, les gens doivent venir, précédé, ouais. mmh. les gens doivent venir à toi petit à petit. Et mmh. donc là ce qu'il faut faire hein, c'est très simple qui est la plus petite chose que tu peux faire dans la boîte. Donc, c'est inviter quelqu'un, un truc de sport, je ne sais quoi. Et puis après, tu l'élargis. Tu poses des questions. Qu'est-ce que tu as aimé Pourquoi Et après, c'est exactement la même chose qu'un entrepreneur. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Exactement comme toi, tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit, tu as posé des questions à tes éditeurs, comment tu peux faire pour faire que le podcast s'améliore euh, à, chaque, à chaque émission. Ce qui est normal. Et tous les produits, c'est la même chose. Comment tu peux faire pour qu'il s'améliore Eh bien, la même chose, te poser des questions. Tu as, as fait une intervention dans la boîte, une deuxième,
2: mmh. une
1: troisième. Et à un moment donné, c'est la même chose. C'est comme quand tu vas dans, dans, dans ton club de gym et tu travailles ton petit muscle. Et puis à un moment donné, putain, tu as vraiment un vrai muscle. À force mmh. de le travailler, mmh. c'est la même chose. Et puis, c'est pareil. Quand tu vas plus au gym depuis trois mois, tu n'as plus de muscles parce que, tous euh, tout s'est, tout tout, euh, tout complètement ramolli. ramolli. Voilà. C'est le mot. Et mmh. bien, c'est la même chose. Donc, c'est un muscle à continuellement partager. C'est mmh. pas un truc qu'on peut mettre une fois dans l'entreprise. Tiens, j'ai mis le truc en place. Il y a le processus du bonheur. C'est bon. Non, ça ne marche pas Moi, comme ça. ça.
0: J'aime bien l'idée de penser que tu sèmes des petites graines finalement et tu vois là où ça pousse. Et il y a des endroits où ça peut ne pas pousser, mais il y a des endroits où tu auras des belles plantes. Et c est... C est mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc En fait, c'est se rallier à une tribu qui va essaimer tout autour d'elle des petites actions et finalement avancer petit pas par petit pas pour, pour impulser de plus en plus cette démarche en antenne. Et
1: et la, la, la troisième chose que je vais dire donc la première chose c'est créer ta communauté deux, mmh. fais des petites choses petites. et la troisième chose peut-être la plus importante c'est vois ça à long terme mmh. vois ça, si c'est ton truc, si toi c'est une vocation une vocation de faire quelque chose dans l'humain mmh. vois ça à long terme c'est-à-dire que même si tu te prends des claques où il y en a des qui vont se foutre de ta gueule pour ce que tu es en train de mettre en place etc., tu t'en fous, tu mmh. continues ton bonhomme de chemin tous les gens qui ont réussi quel que soit le métier hein, que ce soit Chief Happiness Officer ou entrepreneur génial ou je ne sais trop quoi. Mmh. Tous. Ils sont tous dit j'ai continué mon truc. Je le savais. Je le savais, j'ai continué ma mission. Je savais que j'avais quelque chose en moi. Je savais que c'était juste. Et j'en avais rien à foutre de ce que les autres disaient.
0: Oui, c'est très là, important que tu précises ça, parce que les, sur le chemin du bonheur, les détracteurs du bonheur au travail peuvent être nombreux. Et comme tu dis, il
1: ne faut pas lâcher. Pour autant. Il faut, il faut, c'est comme toujours. Il faut mmh. que tu aies une vision de ce que tu fais. Mmh. de ce que tu fais et de ce que tu veux être, toi, à 5 ans, à 10 ans. Mmh. On sait toujours, bon, c'est très américain, mais les gens, les gens j'adore cette phrase, c'est tout le monde surestime ce qu'on peut faire en un an mmh. et tout le monde sous-estime ce que tu peux accomplir en 10 ans. Alors je sais que surtout si tu as 25 ans, 30 ans, 10 ans, ça paraît, mais le bout du monde, oui. ça paraît, oh là, là 10 ans, oh là, je vais être vieux, machin. Tu t'en fous, ça veut, dans dix ans, il y aura tellement de choses qui se seront passées. Mais que tu une vision, et tu dis, dans dix ans, si je continue à faire mon petit chemin, ça ne veut pas dire que tu seras dans la même boîte, sur dans dix ans. Tu auras peut-être fait quatre boîtes, ou cinq boîtes, ou dix boîtes, tu t'en fous. Mais, mais le fait que tu auras continué, ce sera dix ans d'expérience, d'une voie tracée, d'une direction, mais au bout du compte, tu auras, auras un portfolio d'interventions, de, 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 d'activités pour faire le bonheur au travail, qui seront complètement dingues, qui, qui seront géniales parce qu'elles ont été sur le terrain, tu auras été un praticien, ce n'est pas un truc que tu auras lu dans les bouquins, tiens, il y a un processus, etc. Ce que je vois en France, il y en a beaucoup qui cherchent les, les process, les processus. Le problème, c'est que je le vois, toutes les boîtes sont différentes. Toutes. Oui et, et la, le processus ça va être dans bah, telle boîte veut ça, telle boîte veut ça donc avant tout c'est un donc on va dire la quatrième ou cinquième chose c'est de faire un audit de la boîte donc une fois que as fait, tu, tu, tu as fait ta vision à long terme tu t'es dit je vais faire ça de toute façon à long terme mm. moi je me construis, voilà ce que j'ai idéalement comment ce serait à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans et même si dans dix ans t'es barré dans la boîte c'est d'imaginer comment dans cinq, dix ans la boîte pourrait être au mieux au niveau bonheur au travail et même si toi tu es paré dans 18 mois, c'est pas grave, c'est le fait d'intégrer. Quand tu intègres en toi le long terme, finalement tu es super bon en court terme. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre.
0: Oui, parce Moi, que je... tu as la clarté du coup pour. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Ouais.
1: Moi je suis un. Je suis un... Enfin, parfois, quelque part, j'ai l'impression d'être un. Tu vois, un, un... je sais pas, un escargot qui fait très vite. Les gens me disent toujours, mais t'es un fonceur, euh, putain, t'as fait tellement de choses, t'es un fonceur. Putain, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être un fonceur parce que tous les trucs que j'ai voulu, mais j'ai attendu mes 5, 10 ans avant que ça se mette en place.
2: Mmh.
1: Et alors, tout d'un coup, effectivement, sur papier, on dit, putain, mais là, comment t'as mis ça en place Alors, oui, ça s'est mis en place sur trois mois, sauf que ça fait 10 ans que j'ai réfléchi. Mmh.
2: Alors,
1: peut-être pas dans la même boîte, dans le même métier, dans le même pays, ou je ne sais pas quoi. Mais peu importe, toutes ces petites graines, comme tu parlais si bien, à un moment donné, ça s'accumule, ça se met en place. Et donc, tu as, as ta communauté, tu vois à long terme, tu mets des petits trucs, des trucs et tu te fais euh, <coughs> un audit du bonheur. C'est-à-dire que tu regardes vraiment, observes, tu observes, tu regardes équipe par équipe ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu notes, tu notes sur un papier. Tu notes qu'est-ce que tu peux changer et qu'est-ce qui marche. Et tu te fais, toi, tes propres métriques.
0: Mmh. l'expérimentation le, aussi est super importante, c'est de, de tester un maximum de choses pour voir ce qui ne va pas et s'il si y a des choses qui fonctionnent pas, simplement réajuster, mais expérimenter aussi c'est hyper important.
1: Ben pour moi, c'est fondamental. Euh, moi, je me vois comme un expérimentateur expérimentateur. Je crois que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous sommes. Hein. Et mmh. puis, je ne sais pas si tu as lu le, le bouquin de Harari, tu sais Homo Deus. Hein, je le conseille, c'est euh, tous les leaders américains que je connais, français, japonais, peu importe, sud-africain, hein, ils sont tous en train de dire le modèle et là, il dit <coughs> en gros, dans le monde, c'est malheureux, hein, ils disent, euh, à terme, dans 10 ans, les gens vont être, dans le monde dans de, des entreprises, dans la vie privée, un peu, ou des dieux, ou des inutiles, alors c'est horrible de dire ça, et puis c'est complètement faux, sauf que, ce qu'il veut dire, c'est que les gens, ils vont être, ou à la base d'un changement ou ok avec le changement ok avec l'expérimentation mm. ou alors ils vont devenir inutiles dans la société inutiles dans leur job mm. tous les gens qui vont être facteurs au changement ils vont être hors de la société c'est plus possible.
2: Il a vendu
1: 6 millions d'exemplaires. Hein. Ah. Ah, c'est
0: celui qui a écrit Sapiens. Non, oui, pas le même. Même. De... Même. Ça, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup sur le changement qui est... J'ai essayé de me souvenir, mais c'est euh, le changement est la seule constante dans la vie, provoquée ou subie. Le changement advient toujours, alors autant choisir le changement. Et en fait, c'est ça. Euh,
1: Il lance
0: un appel en disant aux gens, arrêtez de subir et passez à l'action. Choisissez le changement et engagez-vous là-dedans.
1: Oui. Et, et, et donc changement c'est le en, en fait ce qui pousse les gens à ne pas changer ou pas accepter le changement c'est toujours la même chose c'est la peur la, la, peur, peur, ouais. la peur, la peur de la défaite mm -hmm. la peur mais qu'est-ce qui fait si je me ramasse mm
2: -hmm.
1: mais ce qu'il faut que les gens sachent c'est que dans 80-90% des cas, toutes les études le montrent tu vas arriver au mieux lorsque tu changes, tu gagnes bah, c'est j'ai une amie psychanalyste à New York qui est spécialisée, qui est spécialisée en, en post-traumatic disorder mmh. euh, et qui montre elle a, ça fait 30 ans qu'elle est... Elle a 60 ans. Ça fait 30 ans qu'elle étudie tout ce qui est trauma dans la vie. Et contrairement à ce qu'on pense, on pense toujours que quand tu as un trauma, euh, en gros, bah, après, tu es foutu. Mmh. 80% des gens, dans les milliers de gens qu'elle a vus, étudiés, analysés, etc., 80% des gens en ressortent mieux après un traumatisme. Donc, un changement qu'ils n'ont pas voulu, mmh. un changement dramatique. Donc, moi, je te parle des changements. Souvent, en plus, là, on parle de changements positifs, les changements que tu choisis, toi. Et donc, dans les changements choisis, toi, il n'y a pas des études qui sont en train de. qui, qui ont prouvé une, une corrélation en ce moment, encore. Mais, je, je ne je vais pas, pas, pas m'avancer en termes de chiffres. Mais si 80% des changements négatifs, il des, des traumas, des trucs que tu n'as pas voulu, des trucs que tu as subi, Finalement, ça me vers positif. Mmh. Alors, imagine pour les changements que toi tu décides. À mon avis, ça doit être de l'ordre de 90, 95 mmh, Donc lent. oui, tu, tu te rétames de temps en temps. Et moi, je me suis... combien de fois je me suis rétamé Oui,
0: mais, mais c'est ça qui fait
1: évoluer aussi les oui. et, mmh. et puis de toute façon, quand tu te rétames pas, tu, tu te connais pas. Mmh, tout oui, connaît, pour tout connaître il te faut tes cicatrices mmh. et, euh, et c'est ce que je mets euh, et, et c'est pour ça que les gens qui me font rire qui sont, ah oui, chief happiness officer c'est que du bonheur, c'est que youpi lala, machin, je leur dis allez, allez regarder sur ma chaîne Youtube stand up for fashion, les gens parlent pas tant que ça de youpi lala ils parlent de leur grossité de cicatrice de vie mmh. leur grosse merde là mmh. où ils sont tombés partout
0: terre et, ouais.
1: et comment grâce à ça ils ont pu rebondir ils ont dit, ok, bon, c'est ce que je suis, c'est ce qui m'arrive, comment je peux changer mm. euh, J'ai mis sur mon, je sais pas si tu as vu, moi, sur mon Instagram, il euh, y a deux jours, j'adore ça, je ne sais pas si tu as vu, c'est tellement, c tellement euh, vrai, attends, je vais te le lire, c'est... Euh, une, tellement... ouais, une citation Ouais, c'est une euh... citation, c'est... Alors, je l'ai mis en anglais, mais si je traduis en français, c'est « Je n'ai jamais vu aucune transformation de vie qui n'a pas commencé avec la personne qui se dit à un moment donné « j'en ai marre de mes conneries, j'en peux plus de mes conneries <rire> ». Et c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est ça le changement, c'est de dire « faut que j'arrête mes conneries, je suis en train de me mentir, il faut que je change ». Et c'est pour ça qu'on le sait, donc les gens qui sont virés de boîte, on le sait, l'analyste mmh. tu demandes, 80% des gens qui sont virés de boîte, inconsciemment ils le voulaient. Mm. Alors, il y a 20% des gens qui, c'est horrible, ils ne devraient pas se faire virer de boîte. Mais il y a 80%, tu leur parles, tu leur dis écoute, ça fait 5 ans que tu te plains de ta boîte, ça mm. fait 5 ans que tu détestes ton boss, ça fait 5 ans que, euh, que tu détestes tes collègues, etc. Mm. Quelque part, tu as demandé à l'univers de, de te faire virer.
0: Donc, à ceux qui nous écoutent, on lance un appel choisissez le changement, soyez acteur voilà. du changement au lieu de subir le changement.
1: Voilà, soyez acteur de votre changement.
0: Alors, nous, tout ça, c'est passionnant, mais on arrive euh, presque au bout du podcast. Euh, pour terminer, j'aimerais te proposer un petit exercice qui va nous permettre de mieux te connaître. Alors, je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et l'idée, c'est que tu y répondes avec le plus de spontanéité possible sans trop réfléchir. Est-ce que tu ça es marche.
1: prêt je suis prêt, vas-y, lance.
0: Alors, quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: euh, LinkedIn.
0: Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé
1: Open Space à mort.
0: Tu es plutôt télétravail ou travail au bureau Moitié-moitié. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail
1: euh, Tout ce qui est administratif, fiscalité, facture. Je suis nul.
0: Qu'est-ce <rire> Qu qui t'inspire le plus dans tes journées de travail
1: Rencontrer des nouvelles personnes, des personnes passionnantes, inspirantes, qui ont des changements de vie.
0: Selon les personnes qui t'entourent, quelle est ta principale qualité dans le travail
1: Honnête et créatif.
0: Et quel est, selon toi, du coup, ton plus grand défaut au travail
1: Parfois désorganisé.
0: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans les entreprises
1: Qui est une sorte de test, qui une sorte de test où il y a une espèce de, de une, une sorte de machine. Euh... C'est comment je, les, les, les machines qui, qui peuvent voir si tu es en train de mentir. Les... Un
0: détecteur de mensonges. Oui, c'est
1: ça. Et puis, vraiment qui te demande, est-ce que tu es vraiment là où tu veux être Est-ce que c'est la, la société là pour quelque chose. Est-ce que tu vas faire du mieux dans cette boîte
0: Un détecteur où... d'authenticité, peut-être.
1: Bravo, Julie. J'adore ça. Bravo. Mal. Détecteur d'authenticité, j'adore.
0: Et dernière question, quelle est la dernière chose que tu fais en partant, en finissant ta journée de travail le soir
1: euh, bah, en ce moment, c'est d'appeler ma femme pour voir mon bébé. Mmh. J'ai un bébé de 9 mois et je vois sa petite photo, lui dire que j'arrive bientôt.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, avant de se quitter, est-ce que tu as des actus Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver bientôt sur euh, ouais. les événements, sur le web, etc.
1: Oui, bien sûr. Si vous avez la chance d'être à New York ou d'avoir des amis à New York, on fait un gros événement le 10 avril ici chez Google. Euh, très content, ça fait 2-3 ans que je vais travailler avec eux sur le bonheur, le sens et l'intelligence artificielle j'amène 7 euh, personnalités de, de, du monde de l'intelligence artificielle à travers le monde qui vont venir parler comment d'après eux, l'intelligence artificielle peut donner du sens dans la vie parce que je veux étudier, je veux explorer, je connais pas tellement ce monde-là, et je veux comprendre. Donc si voilà, si vous êtes là euh, le 10 avril sur le Lia le, et le Bonheur, ça serait pas mal. Sinon, euh, euh, sinon le 3 juin à Bordeaux pour le pour Stand Up For Passion. Sinon, il y a toujours mon bouquin et puis ma ma formation de Chief Happiness Officer. Euh, euh, bah, la prochaine à New York c'est le 9 mars mais si vous n'êtes pas dans le coin vous en foutez la prochaine en France ça devrait être en, en septembre à nouveau et puis, et puis pour ceux qui m'écoutent qui sont de la région de Montpellier pourquoi pas à travers Julie monter un <rire> stand-up for passion Montpellier
0: on lance un appel mais oui ce serait super voilà. Mmh. Voilà, on lance un appel un pour,
1: pour, ceux qui veulent, pour ceux qui veulent parler sponsoriser un tel event mmh. sur le sens, le bonheur à Montpellier avec 7 speakers, 7 minutes
0: et puis pour toutes les autres infos, de toute façon, il y a ton site euh, arnaudcollery.com Ouais,
1: ou stand-upforpassion.com. Ou, ou, stand up, ou, stand for ou stand for
0: ok. Merci beaucoup Arnaud, infiniment.
1: Merci Julie, à toi.
0: très inspirant, c'est vrai qu'on parlerait de ce sujet pendant des heures et des heures. Et puis pour ceux qui nous écoutent, je vous dis merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là